0: Essa agora o podcast Contra a Regra.
1: Estamos chegando com o episódio de número 14 do podcast Contra a Regra. Eu sou Gustavo Chagas e nesta semana estou
2: acompanhado de Felipe Strazer, Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Gustavo? Um abraço a todos os nossos amigos e ouvintes. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos acompanhando e uma ótima jornada para nós.
1: E Alessandro de Lorenzo, como é que vai, Alessandro?
0: Tudo certo, Gustavo. Prazer mais uma vez participar. Um abraço também para o Felipe e para todos os nossos ouvintes. No programa de hoje, vamos falar
1: da crise que envolveu o presidente do Paraguai e uma questão que também é muito brasileira, a usina hidrelétrica de Itaipu. Seguimos na América Latina para falar da presidência do Peru. Nos Estados Unidos, a imagem que emocionou muita gente, a gangorra, construída na fronteira com o México e uma declaração racista de um ex-presidente muito famoso. Vamos falar da Irlanda, do Irã, de Moçambique também de algumas pessoas que já se foram. E, é claro, a frase da semana e a notícia que surpreendeu o mundo pela sua curiosidade. Tudo isso agora no 14º episódio aqui do podcast Contra a Regra. E nós começamos o programa desta semana falando de um problema que ocorreu aqui na América do Sul com o Paraguai. Uma semana agitada na política de lá, uma polêmica envolvendo a usina hidrelétrica de Itaipu. Sim, a usina binacional, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Quase provocou um impeachment do atual presidente, o senhor Mário Abdo Benítez, conhecido como Marito. Isso aconteceu devido a um contrato, um contrato assinado entre Brasil e Paraguai no mês de maio e nos termos quase ocultos, nas entrelinhas da ata, estava um dispositivo que previa que o Paraguai pagasse mais cara a energia produzida pela usina de Itaipu. A negociação foi revelada por um jornal de Assunción, um jornal ABC Color, e a população, óbvio, temendo que os, os valores mais caros fossem repassados aos consumidores na conta de luz, a população foi às ruas, exigindo uma postura mais enérgica do governo paraguaio em relação ao Brasil. A oposição pediu impeachment... Todos os detalhes a gente vai acompanhar com o professor Júnior Ivan Burscheid, ele é doutorando em Ciência Política na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também membro da Associação de Ciência Política del Paraguai. Ele estuda a história política do Paraguai e vai poder nos esclarecer todos os detalhes, o contexto político do país e o que provocou essa revolta da população na Semana Quente no Paraguai.
3: Bem, para analisar a situação atual vivenciada pelo Paraguai, esse caso especificamente do acordo bilateral entre o presidente Mário Adol Benítez e o presidente Bolsonaro com relação à compensação pela uh, energia exportada pelo Paraguai de, de Itaipu, para o Brasil, né? e toda a, toda a situação política que ocorreu como consequência desse acordo, nós temos que ter algumas questões aqui em consideração. Primeiro, o papel que a energia elétrica representa para a economia paraguaia, especialmente quando nós consideramos o a participação que a, energia, que a exportação de energia elétrica tem dentro da pauta de exportações do Paraguai, mas eh, em geral, cerca de 25% eh, das exportações paraguaias é representada pela exportação de energia elétrica, basicamente aí, das duas grandes usinas binacionais que o Paraguai participa, Itaipu com o Brasil e de Jaciratá, com a Argentina. Então a energia elétrica desempenha um papel muito importante dentro da economia paraguaia. Seja, qualquer alteração que se tem eh, com relação ao valor recebido pelo Paraguai com relação à energia elétrica tem um impacto eh, grande para a economia paraguaia. Nesse sentido, eh, digamos que economicamente essa renegociação traz consigo um, um impacto grande e, junto com isso, temos também uma questão histórica do Paraguai, que, que se construiu ao longo do tempo, uma certa visão nacionalista, principalmente uh, no Pós-Guerra da Tríplice Aliança, uh, os vários governos autoritários que, que existiram ao longo do tempo, isso construiu uma, uma visão nacionalista muito forte, e especialmente a questão de, de Itaipu. Uh, vale lembrar que a construção da usina se deu durante a ditadura paraguaia do general Stroessner, Alfredo Stroessner e uh, foi considerado naquele momento por alguns uh, setores políticos paraguaios como uma política entreguista do presidente Stroessner com relação ao Brasil, né? sendo que uh, Itaipu seria uma forma mais de submissão do Paraguai com relação ao Brasil. E agora, uh, considerando essa questão econômica, como eu já mencionei, uh, da importância da energia elétrica, essa esse acordo que foi firmado e logo revogado pelo Paraguai uh, esse acordo foi visto por muitos setores políticos paraguaios como um acordo entreguista então tem essa questão cultural também da influência que o nacionalismo uh, tem no Paraguai, teve especificamente no caso uh, dessa negociação mais uh, recente politicamente o que nós temos que considerar é que o Paraguai vivencia agora o seu primeiro período, que está para se dizer assim, verdadeiramente democrático, iniciado depois da queda do golpe de Estado que derrubou o governo do general Alfredo Stroessner em 89. De 89 para cá, então, considera-se que o Paraguai eh, começou a vivenciar, então, um processo de democratização. Só que essa democracia paraguaia ela é marcada por um caráter precário, um caráter de precarização democrática, especialmente precarização institucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que se adotam instituições democráticas na medida em que elas permitem ah, alcançar os objetivos por parte dos ah, principais atores político-econômicos dentro do Paraguai e os seus aliados externos também. Ou seja, se vive a institucionalidade democrática na medida em que ela permite essa solução de interesses por parte das elites políticas e econômicas. E isso acabou tendo como consequência uma democracia que é de baixa qualidade, baixa capacidade, de solução de demandas. Isso em uma sociedade, historicamente convivendo com o autoritarismo, e uma sociedade marcada por grandes desigualdades socioeconômicas e por um, necessidades insatisfeitas ao longo do tempo. Isso faz com que a população uh, não avalie bem o regime democrático que, que há no Paraguai e, por consequência, também os seus representantes. Tradicionalmente, não se teve uma grande mobilização popular dentro da democracia paraguaia, uma democracia eh, marcada por um bipartidarismo, eh, que é um bipartidarismo histórico dentro do Paraguai, o Partido Colorado e o Partido Liberal, que predominam desde a sua fundação é, em não, 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 mil, 1887, ou seja, nós estamos falando aí de mais de 100 anos de dominação desses dois partidos que apenas em três breves períodos o Paraguai não foi governado por um desses partidos. Né? E, uh, uh, tradicionalmente, a população acabava se submetendo a esse modelo sem uh, grandes mobilizações contra os privilégios das elites políticas e econômicas isso vem se alterando nos últimos anos principalmente depois das mobilizações estudantis na Universidade Nacional de Assunção em 2015 a partir daí começou a se observar uma participação um pouco maior da população demandando Uh, uh, mudanças de posturas dos seus representantes, mas principalmente uh, resultando em várias uh, deposições de autoridades. Uh, esse é um, um, um processo que ocorreu dentro de universidades, dentro de empresas públicas, que ocorreu dentro da Câmara dos Deputados, que ocorreu no Senado, de uh, representantes que eram vistos como corruptos, né, que pela pressão popular, acabavam renunciando ou perdendo os seus mandatos. E agora, novamente, por uma pressão popular muito grande, capitalizada pelos partidos de oposição, tanto um setor dentro do Partido Liberal quanto a esquerda paraguaia com a, a, a concertação Frente a Iguaçu, do ex-presidente Fernando Lugo, acabaram articulando de certa forma, essas mobilizações populares, que resultaram numa grande pressão sobre o governo, que teve que recuar dessa decisão, resultando na renúncia ah, do chanceler, a renúncia eh, eh, de um outro ministro de infraestrutura, na renúncia também do diretor paraguaio de Itaipu e também, do presidente da Ande, né, que seria a, a empresa pública de energia elétrica do Paraguai. Então, é, é, é interessante observarmos como é, há uma mudança de postura dentro da população também. Nos últimos anos, o Paraguai, claro, é, é um longo caminho ainda para se percorrer, para conseguir, de fato, se ter uma democracia mais participativa, que a população possa, de fato, participar dos processos democráticos. Mas é, conseguimos observar aí algumas mudanças nos últimos anos. Isso faz com que também as próprias autoridades, os representantes eleitos, tenham que também mudar a, a sua forma de fazer política. Né? Claro que vícios e tradições históricas é, da política paraguaia continuam existindo, por isso que insistimos nesse caráter de precarização democrática, esse caráter de uma democracia de baixa qualidade que, persiste ao longo do tempo e que traz como resultado muitas instabilidades, como pode ser observado ah, na tentativa de juízo político do presidente Raul Cubas em 1999, resultando na renúncia dele, ah, no juízo político ah, de Fernando Lugo, em 2012, e essa é uma característica comum no Paraguai, né? Sempre, todo presidente acaba, de, uma, de, de um momento ou outro, acaba enfrentando a ameaça de juízo político como uma forma de deposição, impeachment, como uma forma de controle, mas é um controle uh, que acaba não fazendo muito bem para a institucionalidade democrática.
1: Muito obrigado ao professor Júnior Ivan Burscheid, que é doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro da Associação de Ciência Política del Paraguai, estudioso da história do nosso país vizinho. E agora nós vamos para o Expresso contra a Regra.
0: Expresso contra a Regra
1: E no Expresso seguimos falando da América do Sul, os paraguaios quase... É, fizeram um impeachment contra o seu presidente e os peruanos andam discutindo o mandato do atual presidente, né, Felipe?
2: Exatamente, Gustavo e amigos, né? nós estamos acostumados, né, no, no, por exemplo, no Brasil, a, 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 até nesse caso, poucas mudanças, né? o Brasil, por um período, o presidente não tinha reeleição, ficava cinco anos, agora quatro, quatro anos, uma eleição presidencial. Por enquanto, tudo ocorrendo na, na mais perfeita paz, nessa decisão. Mas não é bem assim o que vai acontecer, o que está acontecendo no Peru. O presidente do Peru, né, Martin Vizcarra, propôs no domingo do dia 28 de julho antecipar as eleições do país para julho de 2020. Isso reduziria em um ano o seu mandato e o dos legisladores do Congresso Paraguai. Segundo ele, é uma reforma constitucional para também, digamos assim, apaziguar um pouco a situação e diminuir a crise institucional do país. Uma crise que há entre o poder executivo e o poder legislativo. Isso nós já sabemos que é comum em vários países, na América Latina, muito mais. Ele ganhou popularidade no país justamente por isso, por enfrentar o Congresso e em várias ocasiões, e nesta ele quer colocar esta proposta para um pro referendo, para a população decidir se vale ou não vale, e depois, obviamente, aprovada pelo parlamento. O né falar um pouquinho dele, ele é um presidente, digamos, desconhecido no Peru. Ele chegou no poder uh, em 2018, após a renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, né, acusado de corrupção, preso, como todos os ex-presidentes peruanos vivos, e era uma pessoa desconhecida. Ele teve vários né, embates contra o Congresso, o último deles foi, causa negativa do Congresso, de aprovar uma reforma constitucional para eliminar a imunidade parlamentar. A ideia de Vizcarra é justamente dar aquele fôlego, né, um novo fôlego, uma nova eleição, Uh, muito o que acontece em, em países parlamentaristas, né, que é aquela coisa de dissolver o gabinete, lá, dissolver o congresso, o parlamento, para convocar novas eleições. O Peru tem um e histórico é
1: eu... de dissolução do congresso
2: com o Fujimori em 92. Deu um alto golpe e dissolveu o parlamento. Exatamente, e, se, e o congresso peruano atual é comandado por um grupo, é, é, tem sua maioria de apoiadores de Fujimori. Entre então, eles a filha de
1: Fujimori, né? uma das principais lideranças.
2: E, e é um congresso de oposição a Viscar, então até por isso que existe esse embate. Vale lembrar que o Peru é um dos poucos, e se, se eu não me engano, olha se a gente for para pensar o único país da América do Sul, que tem um primeiro-ministro, né? É um país presidencialista, porém com o primeiro-ministro, um premier indicado pelo pelo presidente do país. Mesmo assim, o país tem basicamente o presidencialismo lá é basicamente parecido com o nosso, uh, eleições, eleito, congresso eleito. Porém, é uma não chega a ser que nem você falou uma novidade. É, dissolver o Congresso no Peru né? no Brasil, por exemplo, seria uma atitude uh, digamos até inconstitucional Sim. ele não pode fazer isso de uma maneira e vai propor isso, convenhamos causaria um fuzué como está causando no Peru.
1: O Peru é tão parecido com o Brasil que nesse caso os presidentes estão se deixando poderes sendo presos por envolvimento na Lava Jato Codebrecht! <risos> Tem um levantamento que é, eu fiz há um tempo atrás. É, até a queda do Pedro Pablo Kuczynski, foram 19 rupturas políticas na história do Peru, entre golpes, assassinatos e o alto golpe de Fujimori. Se o Vizcarra é, fizer essa redução do próprio mandato, não dá para dizer que é uma, um, um impeachment, nada disso, mas é uma ruptura da ordem estabelecida. Seria a vigésima ruptura política em toda a história peruana.
0: E aí fica difícil, né, pensando num futuro no, no país, até mesmo um projeto mais duradouro. É, é complicado, a gente tem tantos exemplos na América Latina, né, de como as coisas mudam tão rapidamente. A gente falou agora há pouco do Paraguai, que é outro caso, o Brasil não é tão diferente assim, embora talvez seja um dos melhores exemplos da América Latina nesse sentido. Olha, é, é complicado, né? até por isso que a gente sempre fala daquela unidade da América Latina, essa unidade não vem nunca.
2: Não, não há unidade nem nos países. Né? A, 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 o o Alessandro falou legal, até o Brasil, né, que a gente for ver, é um país que flerta com ditaduras, que tá richado de golpes de Estado, está vivendo, apesar de um acirramento uh, de ânimos políticos e de divisão, um momento, digamos, democrático nas eleições inédito. Né? O Brasil elegeu, desde a eleição de Fernando Henrique ali, Teve, obviamente, o um impeachment da Dilma Rousseff, mas o um impeachment uh, não foi um golpe, digamos, né? ninguém botou tanques na rua, o Brasil teve suas eleições, a princípio é um país que caminha em ovos e que está caminhando, né? ao contrário de outros países que caminham em ovos e fazem uma boa um bom melete.
1: Pois é, eu até usei a, a expressão ruptura política justamente porque tem casos que são golpes com um tanque na rua, Sim. são questões até é, de assassinatos, a América Latina tem seu seu histórico. Oh, oh, oh. Suicídio tem também histórias. Então, por isso, a ruptura institucional acho que é um termo mais adequado. Até tem um pesquisador oh, oh. É, argentino radicado nos Estados Unidos, o Aníbal Pérez Linhan que classifica todos os julgamentos políticos como uma característica da instabilidade política na América Latina. Não quero dizer que é fora da democracia, não necessariamente, em alguns casos até é, mas a ruptura política mostra que a América Latina é um, con é um continente instável. Os presidentes não duram muito no poder se a gente pegar a, a, a história, principalmente no século 20, aí com os golpes é, propriamente ditos, com tanque na rua, como o Felipe falou. Saindo da América do Sul, vamos para a América do Norte, vamos pisar justamente entre a fronteira de México e Estados Unidos. Na verdade, nós não vamos pisar porque Donald Trump está construindo seu muro, muro que já foi construído, cada, cada presidente já deixou seu, seu tijolinho por lá e o Donald Trump quer fechar a obra. Mas tem gente com uma iniciativa mais humanista que quer quebrar essa barreira e deu um passo pequenininho, simbólico, mas importante, né Alessandro?
0: Pois é, e possivelmente essa seja a imagem do ano. A gente recém está entrando no mês de agosto, mas acredito que dificilmente a gente vai ter uma imagem tão simbólica quanto essa. Acho que possivelmente a grande maioria dos nossos ouvintes já sabe do que, que a gente está falando. Gangorras que foram instaladas, três gangorras rosas, justamente em um trecho da cerca que separa os Estados Unidos e o México exatamente na fronteira elas foram montadas ali pela equipe de um arquiteto e o arquiteto Ronald Rail e da designer Virginia Sanfratello e aí a imagem é muito simbólica porque tem crianças brincando e até adultos se divertindo naquele local que de divertido não tem nada, né? Afinal de contas, tem um muro separando, existe uma crise migratória muito grande e que passa exatamente por aquela região, além de todas as forças militares de um país e de outro que ficam fazendo toda... O, todo o patrulhamento naquela região para evitar justamente o cruzamento da fronteira. Essa, autoriza, essa instalação dessas gangorras é interessante, o próprio arquiteto explicou que não teve nenhum tipo de autorização para que se montasse o brinquedo naquela região. Mas aí, talvez mais um fato bem importante nesse caso... É, foi um, uma situação tão humana, tão bonita, que os próprios soldados mexicanos e norte-americanos que viram o que estava acontecendo, não fizeram absolutamente nada. O próprio arquiteto relatou que alguns deles, inclusive, sorriram, se divertiram com a situação. É, era uma ideia que esse arquiteto tinha já desde 2009, depois da construção, da primeira parte uh, dessa cerca, porque um pouco dessa cerca já foi construída, ela foi autorizada pela lei de cerca segura, que foi sancionada pelo então presidente George W. Bush dos Estados Unidos e que agora, claro, ganhou muito mais fôlego no governo de Donald Trump. Mas realmente uma imagem bonita e que faz a gente pensar um pouco mais, será que a gente tem esperança em uma resolução desse problema?
2: Acho que foi uma, foi uma saída muito curiosa para mostrar que, na verdade, o, a brincadeira, a, a criança, aquela coisa que a gente sempre ouve falar, é um clichê, mas é um clichê verdadeiro, né? Uma coisa que a criança não vê maldade, criança não vê, não vê território, criança não vê inimigo. Então, assim, foi uma maneira de botar uma criança americana com uma criança latina, vamos dizer assim, né? Não só mexicana, né? Uh, para brincar uma com a outra durante um tempo, né? Parece que a, a gangorra ficou 40 minutos apenas até resolverem tirar, que ficou perigoso, no, né? Talvez o arquiteto poderia ser preso, alguma é, coisa chamou assim. atenção,
0: né? Chamou atenção é. e chamar atenção nem sempre é tão positivo.
2: Não, mas assim, a imagem ficou, né? A imagem ficou, mesmo que ela tivesse sido instalada por 5 minutos, a imagem tinha ficado, né? Então... Achei bem curioso, bem bacana a, a atitude. Muito legal, bem bonito mesmo. E quem não viu a imagem, vale, dar uma, vale a pena dar uma procurada. Ficou bem legal.
0: E outro dado curioso é que essas construções, essas três cangorras que foram instaladas, elas eram rosas, né? E o próprio arquiteto ele explicou que essa cor ela foi escolhida por causa do contraste que simboliza também com o entorno, é uma cor que lembra uh, a época da violência também, principalmente nos anos 90 no México e principalmente em Ciudad Juárez, e, em que várias mulheres uh, foram mortas e outras acabaram desaparecendo. E ainda tem todo um estudo para que esse brinquedo seja usado também em outros lugares da fronteira. Então é bom a gente ficar de olho, de repente, atitudes até semelhantes podem se repetir, mas fica aqui o meu aplauso a esse arquiteto a ideia muito legal e que nos dá de novo né um pouquinho de esperança fica o nosso
1: aplauso não só do Alessandro uma ideia é, pequeninha assim na, na no impacto é, real não vai destruir um muro não vai salvar vidas mas é, cria uma imagem que dá esperança para as pessoas que vivem aquele drama que é atravessar a fronteira, não saber é, é, se vão sobreviver em busca de uma vida melhor e muitas vezes não conseguem, às vezes separam é, famílias. Então aquela imagem pequena, uma atitude simples, significou muito nesse ano, nessa época tão complicada que a gente vive. E nós seguimos agora nos Estados Unidos com uma revelação de um fato antigo, mas que traz... É, informações importantes e até graves ocorridas nos Estados Unidos. A revista The Atlantic divulgou áudios, olha aí, estão divulgando áudios até nos Estados Unidos, entre o então presidente Richard Nixon e o então governador da Califórnia, Ronald Reagan, que foi depois presidente dos Estados Unidos. Eles conversavam sobre a, o reconhecimento da China comunista como parte das Nações Unidas, e na gravação, Ronald Reagan se refere a países africanos de forma racista, isso porque estes países haviam aprovado, haviam dado voto favorável ao reconhecimento da China à ONU. O que, que disse Ronald Reagan a Richard Nixon? Ele falou o seguinte, e vou colocar entre aspas, para a gente ter uma noção da gravidade do que foi dito. Abre aspas veja esses esses macacos daqueles países africanos droga eles ainda estão inconfortáveis usando sapatos falou Ronald Reagan seguido de uma alta gargalhada de Richard Nixon e,
2: e isso né em outras né a repercussão da uh, matéria foi desses áudios foi grande nos Estados Unidos e um, levantou uma questão por exemplo o New York Times listou algumas situações né ao invés de só falar dessa situação de Ronald Reagan e do Nixon ele acabou falando que isso é uma prática infelizmente comum né, é, entre presidentes dos Estados Unidos que o, eles falam que o, o salão oval já, já passou por muitos episódios racistas né e eles listam alguns deles dizendo por exemplo que George Washington tinha escravos e escreveu que a maioria deles era é, preguiçosa. Uh, Roosevelt cham, né, chamou a, os negros com uma palavra negros, que é muito pejorativo. Uh, Woodrow, Woodrow Wilson, Eisenhower, Lyndon Johnson. Lyndon Johnson mais recente, né, foi até o que substituiu o Kennedy. John Kennedy depois do assassinato. Então, assim, é uma coisa que vem desde George Washington. Não estou dizendo que todos são, não são, né? Mas uh, George Washington tinha, e até Ronald Reagan, que década de 80, né? Então, assim, passando por vários presidentes durante esses dois séculos. Se a gente for ver depois de Ronald Reagan. O Bill Clinton já foi
1: acusado de declarações racistas, a, a primeira-dama, então a primeira-dama Hillary Clinton também, e agora é quase imbatível, cada, cada semana tem uma declaração racista do Donald Trump. Então, digamos que é, é,
2: aquele cargo é meio perigoso.
1: É meio né? perigoso. Talvez o Barack Obama seja o único que nunca disse uma, uma frase racista
2: <risos> enquanto presidente. Eu espero que nenhum dos outros que a gente comentou também não tenha dito. Pois é. Que não só o Barack Obama, os outros mais 40 presidentes não tenham dito também.
1: O Donald Trump, inclusive, na última semana causou confusão, coisa que ele faz pouco, né? Com um deputado... Oh, mas... É, de Baltimore, um deputado negro, um dos líderes daqueles movimentos pelos direitos civis da década de 60. O Trump disse que o deputado não conseguia cuidar nem do condado dele e que aquele condado era infestado de ratos, de sujeira, e que o deputado tinha que se preocupar com seu condado. E aí, uma declaração forte em uma região de população negra, contra um deputado reconhecidamente é, ativista, é um reconhecido ativista da, da causa dos direitos civis nos Estados Unidos, a frase de Donald Trump, claro, pegou muito mal, ele não se controla e quer se juntar a Ronald Reagan, não pelo liberalismo de Ronald Reagan, que sempre inspirou Donald Trump, mas pelo racismo que agora foi revelado por reportagem da revista The Atlantic.
0: E só para falar um pouquinho mais sobre o racismo, né, Gustavo, é, essa divulgação dessa fita aí de Ronald Reagan acabou trazendo essa discussão que nunca saiu de moda, né, e é bom que não saia, enquanto esse problema existir, infelizmente ele existe, é bom que se discuta e que se combata esse problema. Mas aí uma, a Universidade uh, Kinipiac, ela realizou uh, um, uma pesquisa, um levantamento, perguntando para os, os uh, eleitores norte-americanos se eles acreditavam que Donald Trump é racista. E aí o resultado... Ele mostra muito, e aí a gente fala, né? Ah, divisão na América Latina, os países da América Latina são muito divididos e tem todos esses conflitos. Bom, nos Estados Unidos a gente tem uma situação que é olha, praticamente igual. A gente pode comparar o Brasil, a vários outros países, ao Reino Unido, enfim. Parece que é um cenário uh, difundido no mundo todo atualmente. Os resultados foram os seguintes. Entre os democratas, 86% das pessoas que foram ouvidas disseram que Trump é racista sim democratas são opositores de Donald Trump quando os republicanos respondem essa mesma pergunta, o partido do presidente norte-americano 91% dizem que ele não é racista e aí? quer mais divisão do que isso? eu lembro dos dados das eleições que
1: os americanos mostram, é uma expressão que aqui no Brasil a gente já superou, mas os americanos ainda usam, que é o people of color e eles pegam os dados das pessoas negras e mostram que 90 mais de 90% da população negra nos Estados Unidos votou pelos democratas quando, contra Donald Trump nas eleições de 2016 é quase inimaginável que um grupo social vote 90 quase 100% contra o candidato nos Estados Unidos chegou a esse ponto mais de 90% da população negra votou contra o republicano
2: e é é é, é muito curioso né que nos Estados Unidos, a gente fala né, do, do Brasil, ah o Brasil é um país dividido, América Latina, uh, a, a gente vê nos Estados Unidos um, um país que, que sempre foi meio dividido né, também, e até nessas questões, a gente tem, teve a guerra civil nos Estados Unidos, né, é, envolvendo, digamos, estados... Uh, escravocratas contra estados abolicionistas. Né? No final das contas, isso. Não é só isso. Sim. Existiam outras questões, mas uh, foi uma questão... Foi, foi uma coisa dessa. E, por exemplo, uh, o presidente que uh, aboliu a escravidão nos Estados Unidos era republicano. Exatamente. Foi o Abraham Lincoln. Porque, na época, os, os estados mais escravocratas eram democratas no sul não democratas, no sul e os republicanos no norte e era isso nos Estados Unidos aí tudo se inverteu depois né a gente vê hoje os estados do sul digamos assim os estados do sul uh, muito republicanos né uh, os mais próximos à, à fronteira com o México ao Texas a gente vê uh, os estados que lutaram pelo sul né na, na, na guerra de na guerra de secessão dos Estados Unidos, hoje são mais republicanos que os do norte, isso se inverteu e é muito curioso isso nos Estados Unidos sendo que um presidente republicano hoje a gente tem a imagem do republicano mais conservador e tudo, mas foi um republicano que aboliu a escravidão nos Estados Unidos e os republicanos na época lutavam pelo um país abolicionista, pelo um país né, mais livre, digamos assim, foi quem ganhou a guerra, né, a o norte, e hoje a posição geográfica se inverteu. né O sul é republicano e o norte é mais democrata. É, é muito curioso. Até mesmo o sul republicano
1: é, vem a partir da década de 60. Né? Até então, o, aquele mapa azul era no sul. Hoje, a parte azul é nos extremos do no litoral, no, é na região nordeste de Nova york os estados mais liberais e, no outro lado, a Califórnia. E o meio dos Estados Unidos é uma, um cinturão vermelho. E daqui a pouco a gente volta a falar de eleições nos Estados Unidos no Abre Aspas, uma frase que lembra Jânio Quadros. Alguém tem um palpite?
2: Olha, dependendo da eleição do Jânio... Não é o filo vi
1: porque vi. quilo. Ah. E <risos> oh. também não é o bebo porque é líquido, porque se fosse, se fosse
2: sólido com sólido
0: <risos> é, Essa <risos> é a frase mais maravilhosa, eu acho que já foi dita na humanidade.
2: E descobrir parece que o filo porque quilo está errado, hein? Pois é, eu e já ouvi era... essa história. Filo porque o quilo.
0: Olha...
1: Ah, eu... o
2: aquilo tem... Porque <risos> o quilo, porque o quis, né? Sim. Então, olha aí. Jânio Quadros, né?
1: inspirando políticos dos Estados Unidos, ainda nesta edição nós vamos descobrir quem se inspirou no nosso ex-presidente. Só que agora nós vamos para o Irã. Nós tivemos aqui no Brasil aquela época que cada vez... Que os números da inflação subiam, se botavam zero, trocavam moeda, faziam um plano aqui, um plano lá. O Irã tá fazendo algo parecido,
0: Alessandro? Tá, tá fazendo sim. E muito em função do que a gente já falou e bastante né, no nosso podcast, que são essas tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Tem essas sanções econômicas que os norte-americanos uh, aplicaram e continuam aplicando contra Terã, e os iranianos eh, têm dito que isso prejudique muito a economia do país, inclusive tem ameaçado para que outros países interfiram, façam Donald Trump mudar de ideia, porque realmente isso acaba impactando muito as finanças iranianas, e por isso para tentar diminuir um pouquinho esses impactos, o Irã aprovou nessa semana a retirada de quatro zeros da sua moeda nacional, o real além de mudar o nome, não vai ser mais real, vai ser o que já é usado inclusive por alguns iranianos para tentar lidar um pouquinho com essa desvalorização e facilitar as transações comerciais no país. Para a gente ter uma ideia, o real iraniano... Uh, ele não para de perder valor desde o ano passado e justamente acaba culminando com essas sanções dos Estados Unidos. Não é uma coincidência, tem um impacto grave nisso. Há três anos, um dólar valia o equivalente a 37 mil reais iranianos. Só que hoje, um dólar vale cerca de 120 mil reais, apesar do câmbio oficial lá ser de 42 mil Uh, alguns anos uh, atrás, uh, era muito mais forte a moeda iraniana e ela perdeu muito valor. Uh, isso significa que, por exemplo, para comprar um saco de frutas, um suco de frutas, na verdade, melhor dizendo são necessários 200 mil reais. É um pouco daquela história que a gente já falou na Venezuela. Para fazer uma compra tão simples, tem que estar carregado de dinheiro. São milhões milhares e milhares, né, nesse caso, de notas. E, e por causa disso, o governo está tentando mudar e desvalorizar, cortar esses zeros para tentar melhorar essa situação financeira. Isso ainda precisa passar pelo parlamento para ser aprovado. A expectativa é que isso aconteça já uh, nesse ano.
2: É, se eu lembro os Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Novo Cruzado, Cruzado Real, Cruzeiro, 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 corta tudo. É o Brasil, cara. <risos> Hoje,
0: muitos. É, países normalmente com é, com cortes, não nada, né?
2: Não, vai cortando piora. zero,
0: vai cortando zero, vai cortando zero. Aí, como o Irã já está fazendo, troca o nome da moeda, depois inventa uma nova moeda. É, não é assim, né? É. <risos> ou, ou é muito mais profundo do que isso, não é só isso. São necessárias outras medidas aí para reverter uma crise financeira que, que acaba se tornando tão grave.
2: O Brasil já mostrou isso para o mundo inteiro. Não funciona. Aí os caras continuam <risos> repetindo. Ah, tá aí. Plano colo. Mas lá, pelo jeito. Lá, pelo jeito, o real não deu certo. Desculpa pela piada. Ai, ai, ai. Ah. <risos> Vamos Nós falamos... É que o
0: real deu certo, lá o real, não, não.
1: Nós falamos na semana passada do Boris Johnson, novo primeiro-ministro do Reino Unido, só que os irlandeses talvez estejam insatisfeitos com a Inglaterra, Felipe Strasser.
2: Isso mesmo. É um caso curioso. Acontece... Está acontecendo na Irlanda do Norte, né para quem ainda não sabe. Uh, nós temos o, é, o país, né, oficialmente, é o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte. E a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, faz parte né, da, da, da coroa britânica. Né, é, sua chefe de estado é a rainha, por isso, tem sua chefe de estado a rainha, como em qualquer lugar do planeta, se coloca a fotinho, um quadro do chefe de estado, em repartição pública, coisa super comum. No mundo, porém uh, um caso muito curioso aconteceu justamente no chamado Northern Ireland Office, que seria a espécie de Ministério das Relações Exteriores da, da, da Irlanda, na verdade, da Irlanda do Norte, na verdade, o um escritório britânico da Irlanda do Norte, né? Que, que ajuda é, a relação da Irlanda com outros países e principalmente com Inglaterra, Escócia. Um, país de Gales e o resto. O que, que aconteceu? O escritório tirou de, de, seu, de sua sede todos os quadros da Rainha Elizabeth e de seu marido, o Príncipe Philip, que, que ela é a chefe de Estado da Irlanda. Isso é considerado, digamos, um ato, um ato forte. Diplomaticamente, você retira do, do Ministério das Relações Exteriores, do seu país, a foto do chefe de Estado. Isso tudo ocorreu porque um funcionário do, do escritório, vamos chamar de escritório, né, porque o nome é Escritório da Irlanda do Norte. Um funcionário do escritório se se sentiu prejudicado, tendo que passar todos os dias, uh, né, andar para um lado para o outro no escritório e ver fotos da rainha. Ele ele achou que estava, ele se sentiu ofendido por isso, porque ele não concorda com a Irlanda do Norte estando na, no Reino Unido, ele é daqueles que defende que a Irlanda tem que, se, a Irlanda tem que ser uma só, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Por causa disso, uh, ele ganhou uma indenização de 10 mil libras, o que dá praticamente 50 mil reais. E para evitar novos processos e novas polêmicas, o escritório resolveu tirar todos os quadros da reina Elizabeth. Isso, por um lado, segundo né, a defesa do, 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 do órgão, eles falaram que, na verdade, é um órgão que deseja sempre... Uh, é um órgão plural, que deseja uh, tratar todos iguais, então, se um não concorda, ele está se sentindo incomodado, por isso temos que tirar isso. Na verdade, nós sabemos que foi por causa né, dos, das 10 mil libras que eles não querem ficar pagando para todo mundo que se sentia incomodado com o quadro. Porém, isso não, não parou por aí. Né? No, no Parlamento, membros, né, deputados irlandeses reclamaram disso e chamaram né, como um, um traje o que foi feito. Afinal de contas, a, a, a rainha é chefe de estado da Irlanda. Então seria, é um ato ultrajante retirar o quadro da rainha Elizabeth, porque um funcionário se sentiu, um funcionário do, do escritório se sentiu ofendido por isso. Isso vai causar muito mais polêmica, e isso pode ser apenas uma uma coisinha besta, mas nós temos que pensar num conceito de num contexto de Brexit em que os outros países como Escócia e Irlanda do Norte pensam seriamente em ser independentes da Inglaterra, né, do, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. A Irlanda já tentou isso em algumas consultas, a Irlanda ainda mantém assim, mas cresce o um movimento na Irlanda do Norte para se juntar à República, à República da Irlanda. Então, o que parece um incidente isolado de um funcionário, digamos, que acordou com o pé esquerdo, pode significar muito mais coisa e muito mais problema para Boris Johnson. Boris Johnson tem poucos
1: problemas para resolver. Agora mais um envolvendo os quadros da rainha. Vamos falar da África. O governo de Moçambique assinou um acordo histórico de paz com a oposição. Desde 1975, o país africano é governado pela Frente de Libertação de Moçambique, conhecida como Frelimo, ou Frelimo, não sei qual seria a sílaba tônica da frente, que é de tendência de esquerda, pois a oposição, de tendência conservadora, assinou um acordo de paz. Havia uma guerra civil muito forte em Moçambique. Desde 92 não há guerra, mas a oposição ainda seguia armada. Sim, muita gente armada em um partido político. Só que agora isso não é mais realidade. A oposição e o governo assinaram um acordo de paz. A oposição se comprometeu a não se armar mais e abrir mão da, da luta armada no interior do país. E o governo se comprometeu a realizar eleições livres para os cargos de províncias, das, dos estados de Moçambique tomara que persista, tomara que o acordo de paz seja realmente o nascimento de uma democracia por lá, Moçambique que se, que se tornou independente na década de 70 desde então era governada pelo, pela frente de libertação de Moçambique enquanto os opositores são da RENAMO a resistência nacional moçambicana
0: e é bom também para que se fortaleça né, a democracia, o sistema democrático como um todo dos países africanos, que seja um dos exemplos, a África que já sofre com tantos problemas diferentes isso vem desde a colonização europeia, a gente já falou inclusive sobre isso aqui, de todas as dificuldades as doenças, tem o surto de ebola, tem muitos fenômenos naturais que acabam se tornando catastróficos em função da falta de infraestrutura de muitos países africanos, é preciso né, pelo menos politicamente um pouquinho de paz para tentar melhorar a vida de milhões de africanos que vivem situações desoladoras
2: é, é sempre bom um acordo desse, né? a gente voltando de novo à América Latina, que é uma coisa super comum, infelizmente, para nós. Não acordos de paz, mas partidos políticos, movimentos políticos armados, golpes, derrubar um, derrubar outro, matar o opositor.
1: O caso da Colômbia, é,
2: talvez o, o mais grave, né? A Colômbia, claro, no, no nosso lado aqui... É terrível, e hoje a Colômbia vive um momento pacífico, de estabilidade, e esperamos que a, a, na África, que Moçambique tem, Moçambique, que é curioso, é um dos países que tem uma k 47 em seu brasão, em sua bandeira, esperamos que um dia, uh, na verdade, não vou usar substituir isso, mas que isso seja um símbolo de um passado, que, né, que Moçambique, para o futuro, um país democrático, que comece assim, aos poucos, não vai ser de uma hora vai ser para outra, mas não é que mantenha sempre um, esse espírito democrático que aí tudo vai dar certo. Seria uma boa lista, fica a sugestão, de lembrar de
1: símbolos estranhos em bandeiras. O Felipe citou o AK-47 na bandeira de Moçambique. Só que a lista dessa semana é outro tema. São um mausoléus famosos, Felipe. Traz para a gente a lista da semana aqui no Contra -Regra.
0: Lista
3: da Semana
2: Bom, Gustavo e amigos, o Gustavo deu uma ideia muito boa, então vocês não perdem por esperar. Uma das próximas listas terá sim esses símbolos estranhos e vou adiantando, Moçambique não é o único país que tem um AK-47 em seu brasão. Mas a lista dessa semana é baseada em você que acompanha o Contra Regra nas redes sociais, deve ter lido que o Benito Mussolini, o ditador italiano fascista, um dos apoiadores, dos mais próximos de Adolf Hitler, Benito Mussolini, que tem um mausoléu na cidade de Predap, uma cidadezinha no norte da Itália, onde ele está enterrado. Existe um mausoléu dele que está fechado desde 2017 para restauração. Esse mausoléu é reaberto em três ocasiões no ano, né, para marcar a morte dele, o seu nascimento... E quando eu homenagear também a Marcha sobre Roma, de 1922, que levou o Ducci, né, chamado Dutti, ao poder na Itália. Uh, isso causa, obviamente, uma polêmica, obviamente porque foi um dos personagens mais controversos e mais... Não vou dizer san, tão sanguinários da, da Itália, porque, pensando na Itália, é um dos mais sanguinários. Pensando no passado, Roma, também já tivemos muitos desses personagens. Mas foi um dos principais personagens do século XX e de que causou né, um dos patrocinadores da Segunda Guerra Mundial e diante dessa notícia que você pode acompanhar no, nas nossas redes sociais nós vamos falar de mausoléus famosos pelo mundo
3: foi uma linda história de
2: amor e para quem conhece Jorge bem estamos falando do Taj Mahal Taj Mahal o monumento mais famoso da Índia um dos monumentos mais famosos do mundo, todo mundo já viu isso em fotos, já viu em vídeo, já viu sendo explodido em filme catastrófico americano, estamos falando do maior, talvez maior monumento ao amor do mundo, e as pessoas acham lindo, porque ele realmente é muito bonito, o significado dele é bonito, mas é um mausoléu, não deixa de ter gente lá enterrada, isso não é um demérito. O Taj Mahal, na verdade, é sobre o amor do, do soberano mogol chamado Shah Jahan, quem conhece a música de Jorge Ben também já está acostumado com esse nome, e por sua esposa, o amor dele por sua esposa favorita, a Muntas Mahal. Um Uma parte, Uma faz.
1: parte, sua princesa favorita? Sua esposa. Sua esposa favorita? Como assim é? Eu não entendi esposa, a, a ah, Gustavo.
0: Apple, é Gustavo, a favorita, né? como Gustavo, assim ele Gustavo tem mais uma fala? né?
2: estamos falando um monumento construído de 1632 a 1653 na Índia portanto culturas diferentes, a cultura mogol obviamente, pelo que nós estamos apurando aqui de informação, permitia que os reis, os seus líderes tivessem várias esposas o famoso harem e e entre as mulheres do harém, né? Uh, provavelmente um harém, nós não sabemos, mas ele tinha várias esposas, isso nós podemos saber. A esposa favorita dele é Mountaz Mahal, e seu amor muito grande o fez construir uh, o mais, digamos, o mais belo edifício da Índia, né? Porque ele é muito bonito. Mas o Taj Mahal, sim, é um monumento ao amor, mas também é um mausoléu. Quem está enterrado no Taj Mahal. E estão enterrados no Taj Mahal justamente o Shah, que era o, a denominação desse líder mogol, o Shah Jahan, ah, entendeu? Shah Jahan e a sua esposa favorita, Muntas. É um dos monumentos, novamente, mais famosos do mundo. Líderes mundiais, quando vão à Índia nas passa na cidade de Agra onde fica o Taj Mahal para visitar, então vários presidentes do mundo inteiro já visitaram o Taj Mahal brasileiros, já tivemos Vladimir Putin já tivemos presidentes americanos então é um local famoso, é um monumento ao amor ele queria estar junto com sua amada para sempre, construiu aquele mausoléu e estão os dois há quase 400 anos no mesmo lugar as outras devem ter um pouquinho, só um pouquinho de ciúme né ah, e ele vai ter que lidar com elas do outro lado. Pô, pra
1: uma ele constrói o Taj Mahal, que era sua favorita, <risos> e fica assim mesmo, e as
2: outras é um <risos> túmulozinho potentes, no cemitério lá. Se estiverem no cemitério, né? É. Nós sabemos como é que era naquela época. <risos> Siga com a lista, Felipe. E esse hino que todos ouviram é o hino da Rússia? É e não é. A melodia mesma, mas é o um hino da União Soviética e estamos falando de Vladimir Ilyich Ulyanov, Vladimir Lenin, o primeiro líder da União Soviética, o responsável pela Revolução de 1917, a Revolução Russa, que colocou os comunistas, os bolcheviques no poder. Lenin tem um mausoléu em plena Praça Vermelha, dada a sua importância, a Praça Vermelha é a praça mais importante, o local mais importante na Rússia, ou, politicamente, uh, culturalmente, é um, um dos local. dos lugares por... mais
0: bonitos do mundo, inclusive.
2: Mais bonitos, talvez não da Rússia. Mais bonito, talvez, que São Petersburgo, não sabemos, mas realmente Alexandre, é um, local, um dos locais mais bonitos do mundo, é, é mais isso. icônicos. Mais icônicos também. E está lá, na frente do Kremlin, na Praça Vermelha, um mausoléu a Vladimir Lenin. Qual é o nome o da curioso? praça?
1: Praça Vermelha. Tem que terminar com isso daí.
2: Como assim? Tá ok? Tá okay? <risos> a Praça Vermelha também tem esse nome. E essa é de comunista é assim... mesmo, hein? Essa daí é. O, <risos> o Kremlin, Os muros do Kremlin é tudo vermelho, são todos vermelhos, então a Praça Vermelha. E um monumento vermelho, <risos> quase no meio da Praça Vermelha, é o mausoléu de Vladimir Lenin que seria um mausoléu a um líder, geralmente, né? Mausoléus são feitos a líderes políticos, muitas vezes ditadores, como nós já falamos, até pelo apelo popular, e Lenin tem uma curiosidade em seu mausoléu, que muita gente já sabe, mas talvez os mais novos não, não conheçam essa história, porque Lenin foi embalsamado e está à disposição para todos verem Vladimir Lenin. Em, está aberto, na verdade é um caixão aberto, né? um caixão, Lenin está numa cúpula e o seu corpo está lá, exposto para que todos os visitantes vejam o corpo de Vladimir Lenin. O sarcófago dele aberto é mantido em uma temperatura de 16 graus e uma umidade controlada, para que, obviamente, não se deteriore na frente de todos. Né? A ideia da União Soviética, né, na época, era preservar o corpo de Vladimir Lenin, porque um dia, segundo eles, a União Soviética teria tecnologia para ressuscitar as pessoas e Lenin seria ressuscitado. Bom, não chegou essa tecnologia, mas o corpo de Lenin está lá para quem tiver essa curiosidade mórbida pode ver Lenin lá quase 100 anos depois de sua morte.
1: E não pode tirar foto, não pode filmar,
2: né? Não, não. E, além disso, seria muito desagradável. né?
1: Provavelmente, quem tira uma foto... Do corpo embalsamado de Lenin fica por lá também. Não embalsamado, mas fica por lá.
2: <risos> Estou falando da Rússia. Sim! <risos> e uma última curiosidade né, sobre isso: o Lenin foi o precursor de uma série de embalsamentos, né? Sabe isso? Uma série de líderes embalsamados. Né? Por exemplo, Mao Tse-tung também está embalsamado. Quem quiser ver na China pode ver. Uh, Kim Il-sung, líder da Coreia do Norte, também está embalsamado em um palácio E o Ho Chi Minh, o líder uh, da, do Vietnã, né, durante a Guerra do Vietnã Então, assim, geralmente, né, líderes comunistas estão embalsamados pelo mundo Se você tiver essa curiosidade mórbida, pode visitar a Rússia, a China, o Vietnã E um pouquinho mais difícil a Coreia do Norte Já falamos do Taj Mahal Falamos de Vladimir Lenin Vamos mais para o passado Com as pirâmides do Egito Isso mesmo As pirâmides do Egito, todo mundo sabe Monumento lindo, maravilhoso uh, Construído há milhares de anos E ainda de pé Por exemplo, Cleópatra, a rainha mais famosa do Egito Ela está mais perto Da nossa era Do que da construção das pirâmides Tanto tempo que foram construídas As pirâmides são grandes mausoléus a faraós do Egito, né? o Egito em si está recheado de mausoléus, como o Vale dos Reis, em que centenas de tumbas, centenas de sarcófagos foram encontrados, com múmias de faraós, mas obviamente as pirâmides de Gizé são as mais famosas, né? o símbolo do Egito. Pensa em Egito, pensa em pirâmides. Para guardar os faraós, Kelps, Kefren e Miquerinos. Keops? Uh, talvez a pirâmide mais famosa, a pirâmide de Quéops é o Quéops ainda não foi encontrado. É para ele estar lá, mas ainda não encontraram o corpinho do kelps uh, E as pirâmides né, no Egito, apesar de serem muito famosas, não são as únicas. No mundo inteiro nós temos vários exemplos de pirâmides, uh, as pirâmides astecas temos pirâmides em outras culturas orientais, mas no Egito, que foram as pirâmides do Egito, consideradas das sete maravilhas do mundo, aquelas do mundo antigo, são mausoléus visitados por milhões de turistas anualmente. Alguns deles, como alguns russos, conseguiram furar o bloqueio e subiram até o topo das pirâmides e tiraram fotos maravilhosas, se vocês quiserem procurar, muito bonitas. E é isso. O Egito também é um país de mausoléus espalhados por todo o deserto do Sahara.
0: E para muitos, as pirâmides do Egito, na verdade, são uma construção alienígena, né? Vai saber.
3: Agora, é, é. uma
0: coisa impressionante é como a, a cultura milenária egípcia. Uh, aborda a morte, né? tem o livro dos mortos, enfim, construções espetaculares. Ou eles são os precursores do, do embalsamento. É realmente uma cultura muito rica, seja alienígena, extraterrestre, porque a gente não sabe realmente se é ou não é, né? ou não, se for humana. Realmente foram personalidades brilhantes que fizeram aquilo tudo.
2: Com certeza. É, hoje em dia a gente não consegue... É, a gente faz obra, né? prédios, constrói monumentos com... Com cimento, com concreto, argamassa, e os caras, pedrinha por pedrinha, subiram uma pirâmide. alguns
0: milhões de escravos, né, diga-se de passagem, o que facilita muito uma construção, né, sem precisar Nossa. pagar nada pagar para eles, não precisa dar descanso, não, se morrer, pagar. morreu. Mas, vamos ver, vamos mas né, af, cerveja, afinal de pô. tudo. Mesmo assim, o conhecimento de construção é, é louvável.
2: É, não. Imagina. Há milhares de anos construiu uma... Aquilo, e de pé, né? De pé Parece Roma, Alessandro
0: Ah, nem me fala
2: <risos> <risos>
0: Feche em mim que eu já chorei
2: <risos> Bom, senhores E senhoras e senhores Que estavam acompanhando essa lista Nós vamos para o último item Que é um item Eu vou dizer até Do mais louvável Que nós, que nós já citamos aqui Essa lista Não é ditador, uh, Não é um do amor Apesar de ser muito linda a, o objetivo do Taj Mahal, mas nós estamos falando do túmulo do soldado desconhecido. O túmulo do soldado desconhecido é um monumento, às vezes um mausoléu, que é que todo o país tem esse monumento, tem essa, esse tipo de monumento. O, geralmente, é, sempre é um soldado desconhecido, é um soldado que lutou numa batalha, numa guerra, uh, por este país, foi morto em defesa deste país, e seu corpo nunca foi identificado. Portanto, se, se constroem no mundo monumentos aos soldados conhecidos em que este soldado está enterrado ali. É, digamos, é um ponto máximo né, de uma comemoração, de uma celebração, de uma conquista de guerra, de uma data num país levar flores ao túmulo dos soldados conhecidos que mostra a, a luta do país por, por alguma conquista, muitas vezes pela independência, no caso do Brasil, nós vamos falar agora do Brasil, nós temos o túmulo do soldado desconhecido que fica no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no monumento aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Ali, uh, muitos pracinhas que foram, lutaram na Itália e morreram, estão enterrados. Entre eles tem o túmulo de um soldado desconhecido, nunca foi identificado, e ali, como é muito famoso, nesses monumentos tem uma chama perpétua que fica ali, em que os presidentes, chefes de Estado, quando vão em comemorações, depositam uma coroa de flores. O Arco do Triunfo, na França, ali na base dele, dentro ali, entre o, no Arco do Triunfo, embaixo dele, também tem a chama, o túmulo do soldado desconhecido. Uh, nos Estados Unidos, tem no cemitério de Arlington, o mais famoso cemitério nacional americano também, o túmulo do soldado desconhecido. Geralmente é um dos monumentos mais importantes militares e políticos de um país. Sempre tem um soldado, sempre tem um soldado fazendo a guarda daquele monumento e sempre se reverencia aquele soldado que foi, digamos, abraçado pelo país. Ele nunca foi reconhecido, não sabemos seu nome, não sabemos suas origens, mas, por exemplo, no caso do Brasil, ele é um brasileiro que lutou pelo seu país. Esse é um dos mausoléus dos mausoléus mais famosos do mundo. Todo o país tem. E pelo simbolismo Eu particularmente acho um dos mais bonitos Já construídos Essa foi a lista da semana Você pode acompanhá-la com mais itens Também no nosso site No portal contrarrega.wordpress.com Nas nossas redes sociais Teremos mais itens ali Sempre acompanhe, nós temos notícias Nós temos todas as listas Você que perdeu alguns dos nossos programas Ali também estão os programas E tem as nossas listas, acompanhe, curta, comente talalá lá no próximo final de semana
0: Nesse mundão. E dessa vez os russos foram superados pelos indianos. Olha essa história aqui. É, ela é ao mesmo tempo cômica, ela é trágica, ela é impressionante. Vamos lá. Um morador de uma cidade de, do estado indiano de Uttar Pradesh foi levado ao hospital depois de ter dilacerado uma serpente com os próprios dentes. É, eu não li errado não, é isso mesmo. E aí agora já tem a explicação. Ele estava bêbado. Essa serpente entrou na casa dele, picou e ele, totalmente bêbado, reagiu à reação dele, foi morder e estraçalhar esta serpente. Os pais dele disseram que a situação de saúde uh, do filho é gravíssima. Ele foi levado para o hospital e teve que, inclusive, ser transferido para uma outra cidade, para uma outra instituição, para poder receber o tratamento aconselhado. Afinal de contas, essa serpente era venenosa. O médico responsável pelo tratamento do indiano disse que, inicialmente, não entendeu nada. As pessoas chegando, dizendo que ele tinha mordido uma cobra, estava uh, meio confuso. Aí, depois, ele entendeu do que, que se tratou. E, para deixar a história um pouquinho mais bizarra, os pais desse indiano, depois de tudo o ocorrido, cremaram os restos do réptil que foi dilacerado pelo filho.
2: Cremaram a cobra. A Índia... a Índia tá chegando, cara. Tá chegando na Rússia.
0: É, essa valeu umas três russa. Por aí.
2: <risos> também tem o do, do mexicano bêbado lá, com a facada.
0: Tá... É, na verdade, a, a bebida alcoólica ela faz certas coisas impressionantes, né?
2: Tô vendo a Rússia. <risos> na
1: proporção, eu acho que a Índia pode passar a Rússia, pela população. Daqui a pouco a China também passa a Rússia. Mas é ah, que, pois é. Mas é que a Rússia. Consegue surpreender, né?
0: Mas eu oh, tô como? sentindo falta nesse quadro ainda, pessoal, dos países nórdicos europeus. Quem sabe no sabe futuro? Aquela... Olha, sabe aquela cultura viking? Ela vai aflorar um dia. A gente vai trazer uma notícia. Vou, vou pensar bem pro próximo programa pra trazer uma notícia bizarra lá da Escandinávia.
2: O cara ataca com um machado, uma igreja na Inglaterra, achando que tá no século X. Pode ser. É, por aí. <risos>
0: Abre
3: aspas.
1: Nós falamos no andamento do programa sobre um político que se inspirou em Jânio Quadros. Na verdade, não foi um político, foi uma política. Nesta semana, 20 candidatos do Partido Democrata dos Estados Unidos participaram de debates para as eleições de 2020 na CNN. Foram dois debates, com 10 candidatos em cada uma das edições. E na segunda, na segunda edição, a candidata Kirsten Gillibrand Fez uma declaração que sim lembrou o ex-presidente da República, senhor Jânio Quadros, mas já depois de velhinho, quando ele era prefeito de São Paulo. O que, que a candidata disse? Os mediadores do debate perguntaram a cada um dos candidatos qual seria a primeira ação caso cada um deles fosse eleito presidente dos Estados Unidos. E o que, que a candidata respondeu, a senadora pelo estado de Nova York. o que, que ela respondeu? Ela disse que iria desinfetar a sala oval. Sala oval ocupada pelo presidente dos Estados Unidos no momento, Donald Trump. Ela disse em inglês, citou a marca. A ela I'm going Clorox the Oval Office.
0: So, the first thing that I'm going to do when I'm president is I'm going to Clorox the Oval Office. The
2: second thing I'm going to do.
1: O Clorox é a sei lá o que, o Alvex? Qual é a marca que seria equivalente ao Clorox?
2: É uma água sanitária.
1: Água né? sanitária. Não vamos fazer propaganda. Boa. Eu vou passar água sanitária na sala oval, no salão oval do presidente dos Estados Unidos. É a primeira ação caso Kirsten Gillibrand seja eleita em 2020. Por que o Jânio Quadros, na década de 80, Felipe pode me ajudar, já que ele é paulista. É paulistano ou nasceu em São Caetano, Felipe?
2: Ano assim, São Caetano do Sul, ah. a melhor cidade do Brasil.
1: Mas pode nos ajudar. Foi em que ano aquela eleição? 86?
3: Agora.
1: 88? <risos> o Felipe é um paulista <risos> que não sabe muito da, da história de São Paulo. 85. 85,
0: é. errei. Essa é a famosa bola nas costas. Bola nas costas, é, bola nas costas. O cara
2: não avisa, o cara já vem todo pronto ali e quebra. Né? Foi em 85,
1: eleições para a prefeitura de São Paulo a disputa ficou polarizada entre Jânio Quadros, o ex-presidente, e Fernando Henrique Cardoso, o futuro presidente do Brasil. Uma sessão de fotos, se eu não me engano, da revista Veja, Fernando Henrique sentou na cadeira de prefeito antes das eleições para falar como seria o seu possível mandato à frente da prefeitura de São Paulo. Fernando Henrique perdeu, Jânio Quadros ganhou, e Jânio Quadros passou álcool na cadeira porque não queria se contaminar com os germes de FHC. Olha aí, deu ideia para a americana que vai passar água sanitária na Casa Branca, ocupada por Donald Trump.
2: É, e foi uma... A história porque o Fernando Henrique era favoritaço, digamos, das eleições. Aquela coisa sempre acontece numa eleição, né? Sempre alguém muito favorito. A chance né, de cair é grande. E ele sentou, ele posou para a foto na véspera da eleição, no dia 14 de novembro de 85. Ele posou para a foto sentado na cadeira de prefeito, já como prefeito de São Paulo. E isso, obviamente, incomodou Jânio Quadros. Jânio Quadros, muito famoso pela sua excentricidade, não perdeu a oportunidade de aparecer de novo em 86, na sua posse, limpou a cadeira do prefeito. E Jânio Quadros, que era famoso por estar né, por né, dirigir não ele dirigir mas está no carro andando por São Paulo né com seu motorista e pedir para o motorista parar para multar uma pessoa quando ele via alguém fazendo uma cometendo uma infração de trânsito ele mesmo tinha uma caderneta para multar as pessoas
0: atitude eu correta sou eu de um apresentador aqui do podcast
2: eu, eu também acho eu eu faria a mesma coisa eu já fiz isso
1: Tanto <risos> que não tinha Deus. poder de polícia eu não tinha Meu poder Deus. de polícia mas eu não sei se o Alessandro estava junto quando eu, eu escrevi uma multa simbólica a um carro mal estacionado, lembra?
0: Eu, eu acho lembro. que eu lembro. Eu é. lembro. coisa maravilhosa.
1: Infelizmente, eu não tinha poder de polícia, mas eu queria, eu queria ser agente de trânsito na outra vida. Escolhi o jornalismo. <risos> Com essa, a gente termina o podcast Contra a Regra desta semana. Agradeço ao Felipe Strazer.
2: Obrigado, Gustavo. A todos que nos ouvem e nos ouviram nesse programa, a gente ri, a gente se diverte, a gente gosta de fazer, espero que vocês gostem de estar tá ouvindo o nosso programa.
1: Como diria o Faustão, obrigado pela sua paciência e obrigado,
2: Alessandro de Lourenço.
0: Valeu, valeu, Gustavo, valeu, Felipe, um abração a todos os nossos ouvintes e cuidado, viu? se o Gustavo estiver na região, estacionem direitinho. Ah, isso é verdade. <risos>
1: E muito obrigado a você que nos ouve, é claro, toda semana. A quem nos segue no Spotify, a quem nos segue no Twitter, no Instagram, no Facebook, a quem nos ouve. Tchau, até semana que vem.